0: 小短月敏对于这些重建，他们的资讯是不透明的。无论是重建的计划也好，修缮的计划也好，他们都只是单方面的被告知者。他们因为早期被强制隔离的关系，他们的教育程度也不足以负荷他们去听懂每一场进度报告的说明会，他们到底在讲什么？对，就是这些东西，他们都是非常不理解的情况底下，他们就等于只能被动地接受这些结果。
1: Hello， 大家好，我是法律白话运动的站长桂志。今天来到法科电台的是青年乐声联盟的成员，呃，一位是谢宗汉，另外一位是李若慈。那今天邀请两位到我们的法科电台，是因为青年乐声联盟成员前一阵子有写信邀请法白参加这个乐声疗养院的一个记者会，然后希望邀请法白做一些倡议。但是因为法白现在定位自己是媒体，所以后来评估后觉得法白不太适合成为可能倡议联盟的一个成员，因为这样可能会跟媒体的。的一个本质有一些不是很相符的地方，因为媒体在这个社会中扮演的角色是可以把很多不同的资讯传达给各个不同的族群，但如果媒体直接成为某一个议题的可能发生管道的话，某种程度上可能不是很适当。所以，我们讨论后，我们觉得说，其实乐声疗养院这个议题在台湾已经蛮长一段时间，而且它其实牵涉到很多很沉痛，甚至是可能很伤痛的一些集体的回忆。所以我们认为这个议题其实有它的重要性，所以我们就直接邀请。请青年乐生联盟的成员来跟大家聊聊。我相信很多听众朋友也常常听到“乐生疗养院”这个名词啦，因为台北要盖捷运了，那它要盖捷运必须要有机场，那这个机场不是说那个飞机场的机场，而是那个捷运要有可以停放车厢，然后让他们去维修啊，或者是车厢没有要开的时候，总是要有地方摆嘛。那新庄线就一开始是不是决定要把乐生疗养院全部拆掉，然后整个就变成捷运机场？对，最开始的时候，就会开始有很大的争议嘛，因为大家才发现到说，原来乐生疗养院里面住了一群人，然后这一群人是长期被台湾所会遗忘的。那这群人当时是，他们并不是自己自愿住进乐生疗养院的。那没想到，这个国家对他们的方式是强迫他们住进去乐生疗养院，结果。也在呃某种程度上非常不尊重他们的感受，就强迫他们要搬走。那所以后来就开始有许多的这个倡议人士就开始为这个乐生疗养院的院名发声。那我想是不是先请钟汉跟若慈跟大家讲讲看，说这个乐生疗养院它的来源是什么？就是大家我相信大家报章杂志多少都听过乐生疗养院这个名词，可是对它可能不是很熟悉，因为毕竟它已经是台湾一个具有很长一段历史，可是却是一段被遗忘历史，是不是可以帮大家来回顾？一下台湾曾经发生过的这样子一个事件，
2: 就是刚刚有提到是在日治时期就开始有这个热容疗认出来。那在大概是一九三零的时候，嗯、那时候日本就有一个进化国族的一个政策，就觉得哦麻风病啊，或者是这种，他们会用“胎哥”被来形容这些人，就是那个“胎哥”就是在讲。他们的台语，
1: 那个肮脏的那个，对对对对对,對，
2: 然后就觉得他们皮肤一块一块的，就觉得这些人是不干净的，不应该出现在街道或者是社区里面，那就是要净化街道，然后把这些人收容到类似有点三不管的地带，就是在乐山疗院这样。所以当时大部分都是强制收容进去了，但到后期是有一些人是自愿进去，或是他们就自愿进去，可能是就医。那到后来也没有这种强制。要收容的规范，那他们强制收容进去之后，其实也就。没有办法再出来，就是其实，在那个里面，就是包括有什么监狱啊，然后合作社跟宗教的设施，对对对，佛堂之类的，对对对，有佛堂，然后基督教、天主教其实都有，就是他们其实所有的生活起居是都在那里面的， <Okay. S 1> 然后就连就是最后过世的灵姑塔、那姑<古>塔，其实都是在那边。然后可能最后他们可以离开的方式，就是化成一缕烟，然后离开那个地方
1: 。所以那里面用现代的语言讲，它有一个简直是小型的城市。这个生态系在一面，<對>但我觉得蛮妙的是，他们住进去，原则上就在那个年代就不可能再出来了，是这个概念吗？嗯、一旦被移进去的人。他就是因为当时怕麻风病会传染，所以政府的方法意思是只直接隔离进去嘛，然后就不管他们了，是这个概念。就是当时在1930年代，日本
0: 殖民政府除了就是工卫政策，对，就像现在会有要防治肺炎会有的防疫政策。那在过去那个就是工卫技术还没有这么发达的年代，就会这样，就是这个麻风病或者我们现在比较去污名的说法会是汉生病的话，对这样的一个疾病其实还不是很了解的情况底下，它就会有这样的一个相应的。的强制隔离的政策，对，那这个强制隔离的政策，除了刚才提到就是工位政策的考量之外，另一方面也就是殖民政府基于就是想要进华国族，就是刚才若慈有提到的，就是他想要让台湾人变成文明西方开化的人，对，那也就是在这样的背景之下，那他们就是这个强制隔离政策一直延续到1960年代才结束。那在这之前，就是全台湾各地，只要你被诊断出有汉生病的话，那他就会就是把你送上火车，然后就是呃。一节一节的，就是送进乐省两院这样子。乐省两院，他就自从他呃强制隔离政策解除之后，也有很多人是就是疾病啊，或者是希望能够得到比较好的医疗，或者是他不希望连累家人等等的。因为在当时在疾病还不甚了解的情况底下，其实大家对于汉生病是有一个非常强烈的恐惧在
1: 。所以这个疾病有本身有污名化的问题，是这个意思。所以说。即便已经没有这个强制隔离的制度了，我得到这个疾病，我自己都会担心家人被连累，所以我宁可继续住在疗养院里面，也不愿意离开。是因为汗
0: 生病的话，它就是手脚会因为这个细菌的侵蚀而弯曲，那有的是外表可见的。对，那就会看到他就是可能有鼻梁塌陷，然后眼睛闭不起来，然后眼睛会畏光等等，就是他的外观样貌上面看起来会跟一般人不太一样。那严重一点的就是会被截肢这样。所以其实，在乐生疗院实际去走，会看到很多就是骑着电动代步车的阿公阿妈，但他们就是典型的汉生病这样子。那他们其实有的并不是这么外显，可是因为这个疾病的关系，也会有就是神经痛什么的。对，就是对他们来说，其实这个疾病在早期还没有比较合适的医疗。的时候，对他们来说是还蛮大的折磨，这样子
1: 。像如果它是一个某种程度上，它也是公共卫生政策嘛。那以台湾来说，台湾就只有一个乐生嘛，还是其实台湾过去在全台各地也有很多类似的机构，只是它已经不在了，这样子。
0: 在巴黎有一个乐山院，然后早期也有收治就是汉生病患，但是二战结束之后，国民政府来台之后，就把就是这些病患全部都集中到乐山两院来这样子。就我,我自己的理解来说的话，就是可能到了国民政府来台之后，比较多的还是就是现代国家政策底下的公卫防治的视角，然后只是想说啊，这个政策好像有效，然后还不错。那在当时就是可能1960年代才开始有比较呃。能够治疗疾病的特效要出来之前，他们就继续维持这样的政策一段时间
1: 。那特效要出来之后呢？这个疗养院可是他还是在继续运作，是它没有说让大家就回到自己的住处
2: ，嗯，就是回到
1: 自己各自的，可能如有住嘉义啊，住台南啊，那那边应该也有蛮不错的、水准蛮好的医院，就有回到自己居住所继续治疗。而、呃、这些院友，我不知道是出于自愿，还是某种程度上也出于压力，所以他留在院里面无法离开。
2: 就我觉得有一些人，他们是真的没有办法再回去原本的家庭，因为就像之前听过一些故事，是像就是刚刚钟汉讲的，就是他们搭火车然后到那个地方，嗯、就很多人是。被强制抓离那个他们原生家庭，就是譬
1: 如说被自己当地的政府发现，然后就直接被抓上火车这种状况
2: 、嗯。然后可能那个家庭他以后就不会承认，可能自己有这个小孩。就他们、哦、这么
1: 严重？对，嗯、就
2: 听过有些故事是，可能原本他们家三个小孩，但可能一个人被抓走，他对外就是说我只有两个小孩。这样就是其实对于这个疾病的恐惧，其实是非常影响到整个家庭，然后整个家庭在可能一个聚落里面的可能大家对他们的看法什么的。
0: 那刚才提到就是，呃，早期是因为这个国家政策有这个强制隔离的措施，那其实就是在这个强制隔离政策解除之后，就像若子刚刚讲，就是因为这些非常。多的就是跟疾病不了解，那还有就是跟这种邻里关系所塑造出来的，就是台湾一般大众的社会对这个地方普遍不了解的情绪。那不了解就产生了这样的恐惧，所以他们其实在被从原生家庭拔出之后，他们跟原生家庭的关系就变得比较单薄。那他跟就是乐山养老院周遭的，就是这些社区的互动，其实在早期也是碰到蛮多就是这种歧视的现象。因为我们也常听到一个故事是说，刚才有提到乐山养老院里面有合作社。为什么会想要在就是乐生两院里面盖合作社？就是他们其实强制隔离政策解除之后，应该就可以。去外面买，在理论上
1: 就可以去外面活动。对对对
0: 对,對，可是那个时候就是月明就讲说，就是他们如果去外面买菜的时候，那当地的摊贩就会叫他们把就是他们的手上的钱，叫他们丢到一盆就是不知道是装的水还是消毒水的碗里面，然后到一天的工作结束之后，菜贩才敢把就是那个钱从那一盆水里面拿出来。大家其实对这个疾病不了解，就是会对他们有非常多的。误解等等的，就其实他们的那个心理状态其实也很不好受。那与其在外面的社会被大家这样子对待，那不如我们自己来经营我们自己的就是合作社这样子。对，其实他们有没有办法离开这边的理由
1: 了、哦？那政府有没有尝试过去改变社会的大众对于这样子一个疾病的负面观感？其实我觉得
0: 这一块还需要非常多的努力，因为刚才讲的
1: 可能都是比
0: 较。早期的还没有运动之前的，<對>就是一九六零、六零年代，国六
1: 七年代，我想社会运动不太有机会嘛，嗯、對對對對因對,
0: 对对对。但是像早期二零零四年的时候，就是当时的乐声保留运动，就是在地的人仍然对这边有非常深的恐惧。像我们就是说，到了
1: 二零零四年，对这个乐声附近的居民还是很，对,
0: 很對他们就觉得这里是一个。有点像带衰地方发展的地方，就是他们觉得这里就是一个这里不干净，害
1: 房价起不来，这种感觉、啊啊、就
0: 不干净啊什么的，对啊。嗯、所以其实，在当时的无论是政治人物或者是媒体的操纵底下，它就变成了好像是你必须要在乐升两元跟捷运通车的公共利益当中选择一个，对，就会变成是要必须挑起乐升越民跟新庄居民的对立。我们在事后的观点会觉得这是一个不必要的纷争，因为其实到后来捷运通车在二零一一年二零一。二年的时候，那个时候机场也还没有完工。在早期的时候，会有一个说法，就是乐生不拆，捷运不通
1: 。以前二零零四年那个
0: 时候，对对对，当过这样子的口号。对，因为当时的台北县长是周锡玮，这样子
1: ，那打老虎的那个。对对
0: 对对对，<笑>那他就就是带着新庄区民上街头这样子，然后他就说，就是乐生不拆，捷运不通这样子，然后就是希望大家听听可怜的新庄区民的声音，希望能够尊重他们的交通权益之类的。但是这两个东西其实是有办法共存的，只是在当时。捷运局作为一个，就是全台湾只有台北市捷运局会改捷运，然后他的专业霸权就是说，我说可以做就是可以做，不可以做就是不可以做，即使就是我们找了再多的民间团体来做怎么样的分析，对，当时就是因为捷运局不肯。退让的关系，那再加上就是跟也许是政治人物的利益配合的结果之下，嗯、那所以乐城月明就从过去的疾病污名，然后他身体的病痛之外，现在又因为捷运机场背负上，好像你就是一个
1: 妨碍地方发展的罪人，所以其实他们情绪状态一直都很不好受。且其实这样完全可以理解他们的情绪、欸，哎、嗯，就是说因为一开始就很多很多人不是自愿，他是被国家强迫安置在这里。然后也因为整个社会对这个疾病的污名，所以让他们被迫跟自己原生的家庭断了联系，因为自己原生家庭不愿意承认跟他有任何的关联嘛、嗯。那就流离失所，也被迫安顿在这里。那结果因为一些政治利益的考量，所以立刻又要郑和就被他视为一种敌人吧。我觉得讲直接点就是这样，就是说，哎，因为因为政治就是这样操作，你要有敌我之分，所以就变成一种操作的手段。我比较惊讶的是，到二零零四年。呃，乐成疗养院的月明在当地的社群人还是不被接纳，这是让我比较惊讶的事情。整个拆迁争议是这样开始的嘛？就是说，因为捷运局坚持要在这边盖捷运机场，那捷运局有没有他的理由？说，哎，这个捷运机场一定要盖这边？他有没有他的一些所谓专业上的一些讲法？
2: 就是其实，在原本在呃那个捷运机场划定在乐森之前，它其实是在文仔镇的，就是现在的后山的，对，就是现在新庄线的前两站。但是后来就是可能也是因为各种觉得乐森应该被拆除的理由，然后最后就是其实是划到这里来。
0: 因为如果是要盖在福大后山那边的话，可能会有私人土地征收的问题。那其实乐森疗院它相较之下，它是以前的卫生署，现在为府部管的土地，那嗯嗯，就是公家的土地还是要起来。会比
1: 自然土地容易得多，好，因为公家土地就只有调拨的问题啊，不会有征收的问题，没有公家机关跟公家机关自己协调，比跟民间单位协调快多了。所以这个是当时捷运局可能官方上对外说明理由啦，因为后面有没有一些政治利益的操作，这个我们我们可能也不我们也无从得知，也不方便在节目上这样随便乱讲。但是至少捷运局理由是认为说，那这块地如果延伸到这边，然后可以利用这块国家土地来盖的话，他们的想法会是，也许这样子可以解决，或者是可以协助新庄、回龙地区的居民交通嘛。那当时这个争议的时候，我相信会有一个很大的争节点是在于说，公共利益跟这些怨民的。权力要怎么去兼顾？因为确实捷运它带给民众的，就是交通便捷的这样这个利益嘛。那个坐在新庄回龙地区来说，他确实也有权利去享受更便捷的交通设施嘛。我想这个也是没有办法回避的事实。那当时在抗争的过程中，要怎么样去面对这样这个质疑？
0: 就是刚才也有提到的，就是事实上，在当时的台北县长周锡玮就是号召新庄居民上街头之后，但过了后来过了几年，捷运依然是通车，但那个时候机场还没有新建好，就可以凸显出来说，就是这两个东西并不是截然二分的东西，就是地方居民的交通便利跟乐生院民续住在他们原本的院区，其实并不是非常互斥的东西。那其实，在早期运动一开始说要全部拆除，那中间有经历过，就是希望能够把乐生就是化为古迹。划定为古迹，然后等等的争议。那其实最一开始想划定的古迹，是希望能够给他比较强的保护，就是说你不能够呃任意的因为公共建设，然后就说你不可以把机场盖在这边。对，但那是后来，就是因为运动毕竟是一个就是你进我退的过程，那也需要有很多外在力量的进入。这样早期有这个请求指定古迹的这个问题，其实到后来就会变成说没有要全拆，但是就是变成是我们要留多少。捷运局当然是希望能够以它的工程便利为最大优先，所以它提的是一个保留百分之四十一点六趴的方案。但是其实那个时候民间有另外找一个英国的顾问公司，那他做出来了一个，就是你只要改变你的轨道设计，你其实可以保留住九十趴的。乐成两院的院舍，就是不用猜这么多，我们可以保留更多东西。只要捷运局更改它的，就是呃，施作的功法。当然，这些无论是捷运局用，可能出于麻烦，或者是呃，出于其他理由，不愿意去跟动这个设计。然后再加上当时的就是政治以及媒体的力量，去压缩它这个议题能够有的公共议题的讨论空间。再加上乐成院明长久以来背负的这些污名，就造成了就是呃，好像乐成院明就必须得退让的结果。
1: 我们刚刚聊到他这个在地方造成很多的对立嘛，那是政治人物的介入啊，或者是他跟这个热身疗养院后面所连结的社会对他们的污名化都有关联嘛。那有一些民众啊，我相信包括我在内也也会觉得说，现在这个社会观念其实慢慢在改了，然后政府对这些院民其实也有试着要去照顾，比如说有帮我们盖一个新的医院、新大楼。我相信很多的民众对这议题。不能理解是说政府是有照顾他们的，政府不是说就早期的政府也许确实就是把他们丢一不管。那现在政府不是，现在政府是在在乐山疗养院的附近盖了一个新大楼，那这个大楼是现代化的医院，应该可以提供更好的医疗照护。那为什么这些月民要坚持？住在这个老旧的房子里面，因为大家我相信大家应该没有去过，但是会觉得说，那日日本实习留下的房子应该不会住的比新大楼还舒服。那为什么有这么多的院民，他们还是会坚持希望可以留在旧院区，旧院区要保留，而不愿意接受这个搬家到这个附近的这个新大楼这样子的方案
2: ？所以我觉得可以直接把新大楼理解成医院， <Okay. S 2> 所以他们其实住的地方就是病房。<Okay. S 2> 那其实跟原本日治时期留下来的那一片其实是差距非常大。旧院区那边其实。就真的就是一个社区，一个社区的概念。那他可能他会有他的邻居，他可能前面是他的种菜的地方，然后或者是。他可能附近他可以养鸭子、养鸡，或者是养各种动物，但这是在新大岛是没有办法。他们在
1: 旧院区的那个住的房间是怎么样分配的？他不同时期有不同的建筑，那有的是就是
0: 那一层楼式的平房， <Okay. S 3> 然后有的是因应就是台湾在地的人的习性，他
1: 会盖成类似三合院的形状。对，它那边就是多种这种早期闽南式建筑，这种比较融合日台和的日台合璧的那种。OK， <對>所以他们是一人一间吗？还是一人一栋
0: ？早期就是收容比较多人的时候，就是一间三合院会切成八个小房间，然后呃会有公共的厨房跟浴室这样子。对，就以前的生活空间是比较狭窄的，对，然后可能也会去限制说，就是院民的结婚、生育等等的。对，就是其实以前的限制蛮多的，然后居住环境就是也都是蛮小的啊。只是说现在院民慢慢的开始凋零之后，他们可能每一栋三合院里面可能就住。就是两三位院民这样子，
1: 对。那现在落实刚刚讲到的，就是说他们已经习惯了这样子的一个生活环境
2: 。就其实，呃，新大楼就是其实现在有几位院民，就是前几年他们。原本是救援区，然后也是德森保留自救会的院民。他们因为身体状况真的不允许，他可能继续住在救援区，然后他必须搬到新大楼去。<是>那就是新大楼，他真的就是一个病房的样子。那其实我们后来观察到那几位院民，他们其实整个精神状况是都越来越不好，就他变成整天是被关在里面，然后是被控制的。那他可能可以出门的时候，他就会尽量是回到救援区，然后去找他的可能去找朋友下棋，找朋友聊天。就是那个在旧院区才有他的那种生活感，然后或者是跟其他院民的那种互助，跟在生活上互相的帮忙，跟情感的联系，其实是才有存在的。嗯,嗯，然后其实医院大家会觉得，就是对于病人，然后对于老年人，应该是一个很舒适的环境，然后可以提供更好的照护啊什么的资源
1: 。所以我相信一般人会这样理解，嗯、就是说，如果因为他们确实是寒生病病患嘛，所以。政府站在一个提供医疗资源的角度去做这样子的协助。那有没有一些其他理由是说他们非得要住在救援区里面不可的一个理由
0: ？我觉得还有一个很大的原因，是因为他们其实如果从现代一点的观点来说的话，他们就是状况特殊的身心障碍者，因为他们可能本身因为疾病的关系截肢，那他本身又有这个病在身上，所以他们对他们来说，其实在救援区是平房式的建筑，就是他不会需要上下楼，他也没有什么搭电梯的问题。对于骑着电动代步车的人来说，就是这样子的方式也比较方便他们移动。那新大楼的话，它就是移栋大楼，其实它
1: 整个结构的设计就是病院，就是医院
0: 嘛。对对对对，就是呃，不管从情感上来看，还是实用上来看，就是旧院区还是可以让他们生活的比较方
1: 便而且自在的地方。有一些院友啊，他搬到新院区之后，他确实很不习惯。有没有一些真实的案例故事可以跟大家分享
2: ？就像有一位阿伯，他其实。他后来是住到新大楼去，然后他的就是后来开始就是失智状况是越来越严重，就是他其实后来几乎没有办法记得最近发生的事情，然后连人其实也都没有办法。太记得，然后这跟他之前住在旧院区的情况其实是落差非常大的。然后或者像有一些院民，他可能因为要开刀或是一些手术，必须住到新大楼去。然后或者是因为感冒看病，就大部分的院民他们住在旧院区，的都会希望可以赶快看完病好了，就赶快回去自己住的旧院区。他们其实很怕是继续。被关在新大楼的，然后其实还有一个原因是，因为你住在新大楼里面，你就是变得跟院长啊、跟院房是被他们控制住你的行动的，就他们的关系有点微妙，就是他们出来抗争，代表其实有一点是在跟院长作对的，所以其实你只要住在新大楼，其实变成你跟院房的关系是越近的。然后其实也不方便你后来你想要继续抗争或者你要说他的不是，其实都很难再去做到这些。
1: 那新大楼盖好之后，目前还有多少人是留在这个救援区里面的？二零零四年的时候是四百多位，啊，现在是九十九位。二零二零年，因因为高龄的关系嘛，所以对对对，就是、就慢慢就就往生这样子。对。对那这九十九位中有多少位目前还留在这个救援区里面？十七位。所以现在这十七位他们是坚持，他们就不愿意去住这个新大楼，还是说，尤其是疗养院本身有提供说你可以选择这样子，还是说他们还是一直被暗示说你应该要去住新大楼？我觉得这跟现在的就是真有一点点关系。嗯
0: 嗯，对对对，就是因为现在说要就是核定这个经费，要把它修建成像金门人权园区那样的一个有点类似博物馆的地方。对，那其实整个旧院区它呃，因为有过去有历史建筑跟文化景观，所以它其实有一些经费拨下来还要做一些修缮。对，那现在的在旧院区的状况可能是说，就是他们会希望你搬走，这样他们的房子比较好修缮。OK， 对对对对对，那感觉很像修古迹，就是可能大多数人在想象的古迹在修的时候都没有住人，可是他们是一群已经不方便移动，而且他们对这块土地是有一定情感的，然后呃新大楼的生活又未必全然的符合他们的那个生活状态的情况底下，他们其实就是会想要继续住在这边的意愿又特别高。对，可是院方就是可能会因为就是这样的一个呃计划执行上面的压力，然后就希望能够把这个救援区整个都打包起来开始施工，然后可以借此就是顺便把他们整个移走，就有点像移除后患的感觉。对，因为其实现在我们说的路桥争议跟或者是院舍重建的争议，都会是跟救援区的居民最直接相关。对，因为他们可能是最直接的使用者或最直接的受益者这样子。
1: 所以一路到现在的争议，已经从拆迁破迁，然后到你刚刚讲的路桥跟重建，所以可以跟大家讲一下，那是什么样的一个状况
0: ？就是在过去拆迁之后，其实一直到二零零八年还二零零九年，才有一个《汉生病病患人权保障及补偿条例》，对，就是。等于是国家在第一次的社会运动之后，才立了一个法，正式来承认过去强制隔离政策对越民的不当的举措。那里面有提到，在医疗或者是安养的权益上面，应该要能够尽到就是对越民的保障。那也要必须进行一些就是社会教育，因为刚才有的时候就是2004年的时候，大家的那个就是对于汉生病的理解还这么薄弱。对，就是因为到2008、2009年，就是才立了这个法，然后说要来推广社会教育。对，那现在的争议是从。从大约二零一五到二零一七年左右开始产生的，对，那就是主要就是政府有想要把这一块地方把它重建成，像刚也提到，就是有点像景美人权园区那样子的一个有点类似国家人权博物馆的地方，对，那重建就意味着有一些工程要。做，然后这些比较老旧的院舍也需要修缮。那在早期社会运动的时候，拆掉院舍，在当时的政治承诺是有要盖回来。那的确也是有要盖回来的计划，但是可能在这些细部的工程的讨论上面，其实在很多时候都并没有纳入院民的声音。对，就是说院民对于这些重建，他们的资讯是不透明的，他们等于是单方面的被告知一切的，无论是重建的计划也好，修缮的计划也好，他们都只是单方面的被告知。那其实他们因为早期被强制隔离的关系，他们的教育程度也不足以负荷他们去听懂每一场进度报告的说明会，他们到底在讲什么？然后厂商的设计的这个图到底会怎么样长在我家门口前面？对，就是这些东西，他们都是非常不理解的情况底下，他们就等于只能被动的接受这些结果。对，但是这个拆迁应该是过去政府要保障。或者说政府承诺，院民要把它盖回来的东西，但是它却没有办法依照他们想象的那个样貌给盖回来，就是我们觉得这是一个还蛮蛮荒谬，或者是蛮违背这个重建原本价值的东西。所以它现在盖成什么样子
2: ？应该说，乐山原本是一个山坡，对。然后因为捷运机场的工程，所以是把坡脚挖掉，所以变成它跟地面是有一个落差的。
1: 就从山的这一端本来一个山坡可以从高处走到低处，<對>就高处跟低处之间有一个洞，对，这变成从高处走不到低处了，就被人家跳过去，这不可能。对，對
2: 他们呃，其实，在2016年底那时候，其实有规划了一个就是缓坡大平台的方案，就是是有点稍微土方回填，然后让那个缓坡是可以延伸。到外面的地面的 <Okay. S 2> 那但是这个工程就是会影响到捷运工程，他们的就是他们要减轨，就是捷运轨道可能要减三到五轨，但是他们就是最后是没有愿意退让，那最后环埔大平台就是虽然在那个二零一六年底的跟国发会的协调会，虽然有做成会议结论，但最后因为就是。捷运局会说，因为他没有什么白纸黑字写出来做成会议记录，那最后就也没有，就是真的落实，对，就也没有这个根据。然后到二零一七年的时候，是后来当时的乐清就发现，他们好像就是捷运局偷偷在那边施工，然后就是盖成现在的一个悬空路桥，就等于是那个悬空路桥就是有九公尺高，就是三层楼。那这个东西它就是在那个坡脚裂缝的断面的地方，然后接出来到外面的。地面，那因为这个九公尺高的落差，就变成他们现在呃设计了一个，就是我们会叫悬空路桥案，就是他弄了一个电梯，就是跟需要回转绕两圈的一个无障碍坡道。那其实这两个设计都会，我们会觉得，哎、欸，电梯好像对于呃汉生病患，好像或者对于病人，应该是一个很方便的一个。设施嘛，就是你电梯很方便啊。但是，就是这些越民他们的手，因为就是被马风感觉侵蚀，他们其实手是全区的，或者是他们可能根本没有知觉，他们不知道他们到底有没有按到电梯。嗯嗯然后加上，其实他们代步车要进去电梯，其实也不方便。那甚至在那个封闭的空间，是对越民来说，他们是会有恐惧的，因为之前就发生过他们在里面有被抢劫。那因为他们也没有自卫能力，所以就变成他们对那个空间是会害怕的。那另外一个绕就加起来总共630度，六3 0度就等于你可能进出旧院区，你从呃外面然后要进到要回家，你比如你要在那边绕，可能绕五分钟你才能进去，就是这个东西就是根本是不方便他们使用的。但是他好像觉得哦，这是无障碍坡道，这是电梯，应该可以给你们用的，但其实根本并不是，就是因为他们其实根本没有去。完全的采纳，或者是了解院民他们到底需要，他们的身体状况，他们可以用什么，他们不可以用什么，什么是他们真正想要的重建的方案。所以这路桥已经盖好了，悬空路桥已经在了，就是2017年
0: 但是刚才那个电梯跟无障碍坡道现在都还是目前是招标中的状态，但是它目前就是持续的在留标，对，就是也没有人来说我要来改这样子。所以现在路桥本身没有电梯吗？就是它路桥是一个案子，然后前面要怎么样让这个九公尺高的路桥可以落地是另外一个案子。那因为这个路桥就是捷运局本身不愿意退让的结果，所以就必须要在很狭窄的人行道里面要米平这个九公尺高的落差，要在这个很狭窄的人行道里
1: 面让它有办法到地面上。就是很短的距离，让人家可以从九公尺高的桥下下,下来，所以才会长出就是要转六百三十度这么多圈。就是那种我们常常看到的那种可能大卖场比较长。就是那种会凹来凹去、凹来凹去、凹来凹去的对对对对对。然后他们都是七八十岁的老阿公和老
0: 阿妈，那他又要他们去每天出门回家都要经历这样的一个，就要
1: 走很多斜坡，可能先走一段斜坡上去，然后回转，然后再上去，然后再回转，然后再上去，再回转。對對對對那个坡道就长这样。對
0: ,对对对，这其实就是从实用层面来看是不符合他们的需求的。那其实从就是文化景观的观点出发，这个也和过去的大平台方案、民间版本相比，它也、呃、完全破坏了过。去大门口的那个样貌，它其实也不是一个真正遵照越民意志去就是实行的一个方案，所以其实从历史的观点来说，它也等于说政府也没有去反省过去它可能错误的政策对越民可能造成的伤害，它在即使到了重建，还是再一次的去伤害了越民的那个情感这样感觉
1: 。我觉得这个路桥的重建呢、啊，它又破露出两个。我们常常看待事情的盲点，第一个是我们所谓的一般人啦。虽然我知道这个可能不是很好用语，但是因为一时想不到其他，就是我们所谓的一般人在思考这种身心障碍设施的时候，会觉得哎、欸，有电梯椅就很好用啦。我或得这个坡道的坡度是符合法律规定的啊，理论上你就算坐轮椅你也很好推啊什么的。所以这个很多这种身心障碍设施的设置，并不是从。身心障碍者的本位去出发的，我觉得这会是一个很困难的议题。我之前跟一些身心障碍朋友聊天的时候，我才知道说，他们都会觉得我们认为的身心障碍措施，其实只是障碍措施，是造成很多障碍，并没有身心障碍措施障碍那些设施本身就是在造成障碍。譬如说，我们觉得搭电梯是一个很方便的东西啊，因为你坐轮椅嘛，那你就搭电梯啊。可是他没有想到的是，这些人可能连按电梯钮都会有个困难。然后或者是说像坡道本身，我们會觉得说，哎、欸，我没有弄楼梯啊，弄坡道啊，那已经考虑到你是坐轮椅的状况嘛。但是他没有想到说这些是六七八十岁阿妈，他怎么他拿来力气这样子自己推轮椅，然后转很多圈，在很短距离内爬升九公尺的这样的高度，都会是造成很大的困扰。所以这些装置的设置，美其名叫做身心障碍设施，可是实际上它只是造成重重的障碍而已。我觉得这是第一个。从这个路桥争议，我觉得我们要去重新反思一件事情。那第二个部分就是我想要再跟钟爱深聊，就是说你刚刚提到说这个路桥的设计本身跟所谓的还原历史啊是有非常冲突的。那那是不是在历史上面这个大门它的设计有一些值得我们去重新反省的地方？所以它应该要回复它的样貌，而不是用一个电梯啊，用一个坡道啊，用一个桥来去取代的
0: 。就是在过去乐山两院的大门口进去之后，它其实会分成两条路。对，就是那为什么要分成两条路？就是一条是给正常人走的，一条是给就是汉生病患走的。那他们只要进到呃，我们说王志行大楼是就是乐生两院的以前的医疗中心这样。那你只要进去了这个大楼里面之后，你就有生之年就再也难以离开这里。所以其实就是整个乐生两院的，无论是它的选址也好，或者说它的内部的配置也好，本身就是一个差异化的措施，去区分正常人跟汉生病患。汉生病患也会用。就是挂靠狼来，就是形容，就是啊，嗯嗯我们跟外面的人其实是不一样的。那这些东西其实都在这个乐神两院里面的配置，就是有这样的体现，所以才会呃。月明也希望说能够把它能够尽可能的去接近以前的历史原貌，那这样才能够符合就是文化资产的要求。因为其实不只是台湾，就是像是日本、韩国、马来西亚、法国等国家，他们都有类似的就是这种汉生病的隔离设施。对，那他们其实现在是有打算能把这些地方。就是打包起来，然后去提报世界遗产。所以其实就是它是有这样的一个文化资产的价值在，甚至就是台湾就是呃文化部底下的一个文化资产局也把它把乐生两院选成是台湾的十大世界遗产的潜力点。对，就是政府上面的宣示性的政策是一套，可是我们却看不到它在这个地方有任何具体的实践，还是在很多的地方去迫于现实的工程或者是计划压力上面不可退让，那就变成说最后。很多不利的结果都是让院民来承担。那他们又曾经遭遇到过去的这些呃抗争的运动，所以对他们来说，这个真的是对他们的二次的伤害
1: 。乐斯疗养院现在已经有计划要成为古迹了吗？还是已经被指定为古迹了？呃，他没有
0: 被指定为古迹，<我>但还是文化景观。他也是有某几栋院舍被指定为历史建筑
2: 。他之前有被暂定古迹，然后但是那时候被暂定古迹的时候，一直在等他要。定为古迹，但那时候就开始拆了，之后才定为古迹，但就是来不及了
1: 。Okay, 对，要拆掉就已经来不及，就被拆了。对对对对。好，我觉得聊到现在，我觉得呃，乐圣疗医院其实给大家很多思考的问题了，因为它涉及到时空非常的长，对，然后涉及到的议题其实非常的深刻，已经变成一个很复杂的问题了。就是说，它包括了我们历史上曾经对待麻风病患的不理解，所以造成这些病患。被整个社会排斥，虽然不愿意，但是因为被安置在疗养院，那也只好在这边落地生根。那落地生根之后呢，后面因为政府美其名为了公共政策、公共利益需要，又试图想把他们赶走。那赶不走之后呢，就改变政府改变主意，那就把这边利用为所谓的古迹啊、人权园区啊。可是又。又让人觉得这个过程好像终于要开始有一点要在意这些人的心声，可是。我们从很多的做事细节上面，其实可以看到，说他并没有真正的很去在意到这群人感受，因为连最基本的一个出入、一个行走、这个出入的部分，这个路桥部分都造成很大的这一秒不方便使用，然后也没有办法能够让后代的子孙真的看到过去的这样子的一个隔离政策所造成的一个伤害嘛？因为呃，我觉得像刚刚钟汉这样讲的，它一个歪字型的这样子一个设计，如果它它能够保留下来的话，其实它就会给人一种很震撼感觉嘛，就是说。有一种这条路你不可以走，这种把人区隔开的。也许这个东西如果可以保留下来的话，它能够带给大家最真实的感受。那这种感受才是真正能够避免日后再有同样悲剧重演的一个很重要的一个养分嘛？我想这个才是真正要去保留这个东西作为古籍，作为一个文化景观，作为一个人类我们台湾集体记忆，一个这才是一个最重要的东西。那以两位这样子参与乐生的运动啊，你们觉得说乐生疗养院对于听众朋友来说有哪些可以能够保留的？譬如说在历史啊、人文啊，或甚至是转型。行正义啊，欸、有哪一些你觉得很重要的价值，或者是有哪一些你们自己觉得在这些运动过程中，呃，学习到一些很珍贵的经验，是可以跟大家分享的。
0: 我先讲，我认为就是乐神老人也可以带给大家的东西好了。我觉得大家可以去思考说，因为像现在就是因为就是肺炎的疫情的关系，其实就会有那个十四天的强制隔离政策。但是就是大家可能会觉得说啊，这十四天好像就是没有什么就是公公共卫生政策所需要的牺牲对。但是在过去就是对于汉生病患的实施是一辈子，对他们在这边进去之后就很难再出来，不管是跟原生家庭的断裂也好，那跟他们的就是这些社会关系。脱节也好，这些都让他们就是无可奈何的继续住在这个地方，就是我们常说的是以院作家，这边就成为了他们的另外一个家。可以去反思，就是这样的一个隔离对于一个人所造成的伤害，那你才能够去同理说，那现在无论说过去的这个捷运机场建设，为什么会这么的急迫的想要去抹杀其他公共政策讨论的可能，要一定得让他们搬离开？乐成两院里面，那或者说现在的这个重建，为什么不能够真正的去考量到过去，无论是政策的历史错误也好，然后去真正的去从文化资产、从乐民的新生的观点去依照他们想要的方式去重建？对，因为现在的这些重建的方案，它在在的凸显说，他们并不把他们当人看。那无论是在就是这种新建的工程也好，或者是救援区的修缮也好，他想要做的只是想要把这些人全部。移走，他们想要就是真正的让这个园区变成一个没有人住的地方，他们才能够去好好的进行他们的工程。可是被拔掉这些人的乐生两院，它是很大程度上它的历史意义是有受到很大损伤的。因为你把住在这里最重要的那一群人把他赶走了，那就是这个地方的那个教育意义其实就减损了非常
2: 多。我觉得也是延续刚刚钟汉讲到，的就是工程这件事情，就是是月明从过去他们因为。可能因为国家的政策，然后被强制隔离。到后来，就是国家说、哦，我们要为了什么公共建设，然后要你们去牺牲，就他们。一开始为了因为国家政策，然后被强制关进来，然后又因为捷运机场这种公共建设，然后他们又再次被牺牲，然后到后来可能又因为呃，到近期是因为一些修缮的问题，然后他们可能又会再度面临他们没有办法继续居住在原本房舍的问题，就是他们其实是一个不断被牺牲，然后不断要跟国家跟公共利益妥协的一群人，然后我觉得大家可以来思考这件事情，就是。难道所谓工程，然后跟我们提到他们的人权，然后甚至是文化景观，难道是不能是三个共存的事情吗？一定要哦、呃，我们的人权跟文化景观都要为了公共建设、为了工程而牺牲？就我觉得，其实真的都是看国家跟这些人有没有这样的决心、跟高度、跟态度来来处理这些事情
0: 。在这个专业工程里面，就是不管是政府也好，或者是这种就是专业的这种幕僚，无论是捷运局也好，就是呃，他们往往会用一种就是专业的。角度去包装他们的这个公共建设，那好像说就是这个公共建设只要包装了专业、公共发展，然后经济繁荣的这个影子之后，它好像就可以完全不顾，或者说无法再涵纳进其他的价值，无论是人权也好，或者是文化也好，或者是其他历史也好，我们所尊重的价值，好像只要被政府套上了“专业”两个字，我们就好像必须得闭嘴。就是我觉得这个是现在的公共建设欠缺考量的一个思维，这样子。
2: 然后，其实我觉得在运动过程中，我就会看到，就是看到越明是让我非常感动，就是他们从过去，就是在过去很高度的社会歧视的时候，他们甚至会把手，就他们平常外出会把手藏在他们的口袋里，但到现在或者到了前几年开始抗争的时候，他们是。会把他们的手举出来，就是像我们在抗争喊口号的时候，他们是会把手这样举出来的。就他们其实是开始变得，他们愿意把这些东西展现出来，然后说我就是这么不方便，然后国家还是要这样子不断的去牺牲我们的人权什么的。然后我觉得就是大家真的有空有机会的话，是真的可以去院区走走，然后看到月明。怎么样生活在这个空间？然后也有机会可以跟月明聊天，就是他们真的是用一种很感谢的心态，然后谢谢学生，然后来这边帮忙我们的事情，帮忙就是月明他们的事情。但我觉得这绝对不会只是他们的事情，我觉得是所有人都一起需要，就是一起来关注的议题。
1: 我觉得今天跟中汉还有洛斯聊完之后，我觉得有一个很深感触，就是说，就像洛斯刚刚提到的，其实，在台湾社会常常很多的事情啊，他都会用公共利益来包装。可是，这个用公共利益包装的目的，它其实是要让大家忽略了这些事情的背后，它其实还是不免要牺牲掉某一些人的。一些人的利益，而甚至被牺牲掉的利益是这些人的很重要的，我们讲的基本的可能生存权啊、基本人权啊这样子的一个，呃，可能是生活在这世界上可能。已经算是很底线的这样子的一个生活条件。那在热身的这样的争议的过程中，其实，在整个时间序拉开来看，在一个很时间序非常漫长过程中，热身的怨友就很不幸，他们成为在不管在哪个年代，他们都是被牺牲的那一群，因为他们在过去，他们为了所谓公共卫生的利益而牺牲，他们被隔离。那到了现在。他们为了交通利益，然后被要求他们，哎、欸，你不要再住这么多地方了，我把它拆掉一点。然后到现在在谈，终于把这个议题的讨论角度。回转到以他们为主体的时候，就好像终于开始去思考说：那如果以他们的生活需求为出发，以去保存他们过去的这样的伤痛，避免后代再去发生相同的事件，终于把思考的事情角度移到这这个地方的时候呢，我们发现到时候其实很多思考，我们政府在很多做上面还是很不成熟的。比如说，连怎么解决进出的问题，那盖个桥都可以造成这么大的困扰，引起这么大纷争。其实这个某种程度上，好像不应该这么的困难，因为你就。就是考虑人家进出的需求，也其实就这么简单。可是很明显的，又是为了要配合其他所谓的公共利益，所以最后长出来又是一个所谓妥协的结果，就也是一个可能对于他们来说很不方便使用的个桥，很不方便进出的障碍。所以我觉得这期可以跟听众朋友分享，就是说，常常我们在思考公共利益、公共利益，可这个词汇背后到底代表是什么，是我们很少认真去思考的。很多时候，其实公共利益它可能并没有想象中那么那么公共。他可能没有想象中的这么的至高无上、不可挑战，或者是我们是不是常常会因为公共利益而忘记了去思考这些必须配合公共利益而牺牲的人们他们的权利是什么？我相信这个是今天呃若慈跟钟海带给我们听众朋友一个最大的收获。那谢谢两位，谢谢。謝謝